0: 25, versículo 1 Assim diz a palavra do Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com, encontrar com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós, e a vós, outras, ide antes aos que o vendem e comprem-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor! Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque são, porque não sabeis o dia nem a hora. O reino de Deus é como um casamento, só que não um casamento como nós conhecemos hoje. O casamento, ele, naquela época, ele era celebrado de uma maneira diferente da nossa forma que celebramos nos dias, pelo menos de alguns anos para cá. O casamento ele era firmado um ano antes que houvesse qualquer conjunção carnal, ou seja, as pessoas elas basicamente noivavam e depois de um ano elas casavam, porque se reconhecia que os homens e as mulheres não são anjos eles têm desejos que são impróprios para o período anterior ao casamento. Então, as pessoas elas se davam em casamento e ponto final. Diferente de toda a lascivia e toda a imoralidade que nós vemos hoje é, no meio das pessoas, né, no, inclusive os que se dizem cristãos. E o nosso Deus, ele... Ele quer nos fazer aprender sobre o reino de Deus, falando sobre esse compromisso, descrevendo esse compromisso, mas não focando em si no casamento, mas na expectativa daqueles que devem estar no casamento e não podem entrar no casamento. Porque assim como o casamento não era para todos naquela época, hoje também o casamento você não pode convidar todas as pessoas que você conhece, hoje num contexto diferente, o casamento ele também ele era a, um evento esperado por quem era próximo e deveria vigiar quanto ao seu momento de se juntar àquela cerimônia. Isso quer dizer, então, que o reino de Deus ele é, sim, algo muito esperado. As pessoas sabem que ele existe as pessoas, que eu quero dizer, as pessoas que vivem dentro das igrejas. Elas sabem que o reino de Deus existe. Elas esperam pela manifestação plena, sem as interferências do pecado. Elas esperam que Jesus Cristo volte. Mas poucos estão preparados para este reino. Poucos estão preparados para o momento chave de participar do casamento pois é naquela época como eu disse as pessoas passavam um ano em preparação para o casamento ou o casamento era feito na casa do noivo ou na casa da noiva e durava alguns dias alguns dias e as pessoas mais íntimas da noiva eram escolhidas como uma espécie de damas para aguardar o momento em que o noivo viesse buscar a noiva na casa dela e levá-la para a casa onde iria ter a festa, ou então o noivo ia até a casa da noiva para entrar e então participar da festa. Alguns é, historiadores bíblicos vão dizer que a noiva era levada, no, por costume, até a casa do noivo. Porque o noivo, assim como Jesus Cristo, é aquele que está aguardando o dia em que vai se encontrar com o, a, o seu povo. né? Vai se encontrar e vai ter esse momento de casamento com a sua igreja. Ele espera por esse dia também. Mas não se sabe realmente, ao certo, qual era o costume. A cada comentário que eu li sobre os costumes de casamento, é, se nós formos comparar com aquilo que está descrito aqui, cada comentário tem uma explicação porque não se encaixa a, completamente naquilo que era praticado de cerimônia no casamento da antiguidade. Então, esse não é o ponto. Saber como o casamento acontecia não era o mais importante. O mais importante é que, nesse texto, o casamento ele é descrito como um encontro entre noivo e noiva. O noivo, evidentemente, ele simboliza Jesus Cristo. A noiva, evidentemente, simboliza a igreja. E o local onde eles estão, onde as pessoas não podem entrar, claramente aponta para o quê? Novos céus e nova terra o local da habitação da igreja com o seu Cristo. E aquelas pessoas sabiam muito bem, quando ouviam aquela, aquele relato de Jesus, essa parábola, sabiam muito bem que as pessoas que aguardavam pela entrada no casamento, e os casamentos aconteciam à noite, elas precisavam de algum tipo de luz, elas precisavam... Ter a sua própria luzinha ali, aguardando o momento em que, principalmente os participantes diretos da festa, tinham que entrar. Elas aguardavam aquele momento e tinham que ter a sua lamparinazinha ali, com óleo. E a lamparina, naquela época, ela não passava de um objeto do tamanho desse tubo aqui de álcool. Então, imagine que você tem um tubo de álcool, que não é feito dessa maneira, era barro, com um pequeno recipiente dentro, onde se colocava o azeite e existia um pavio que saía do local onde estava o azeite até a pontinha, como se fosse realmente aquela lamparinazinha do gênio. A lâmpada do gênio, lembra da lâmpada do gênio que esfrega e aí o gênio sai de dentro da lâmpada? Pois é, é a mesma coisa. Então, existia uma, lâmpada, uma lamparina, uma lâmpadazinha com óleo dentro e um barbante para iluminar para iluminar o local onde elas estavam ali aguardando a entrada ou a chegada do noivo se fosse em outros momentos da noiva vamos dizer que seja assim mas naquele, é, naquele relato específico era o noivo que se aguardava então aquelas jovens estavam ali aguardando e o texto nos diz no versículo 2 que essas jovens, essas virgens elas eram divididas em duas categorias. Existiam as nécias, ou seja, as loucas, as que não eram sábios, sábias, não eram prudentes, não tinham a verdadeira atenção que se deveria dar àquilo que elas estavam ali para fazer. E existiam outras cinco que eram prudentes, que estavam preparadas para aquele momento, não importasse o que acontecesse. As prudentes, então, assim como as nécias, elas dormiram, elas adormeceram ali, até que chegou o momento em que o noivo apareceu. E o noivo, quando apareceu, começaram todos a gritar. Lá vem o noivo, lá vem o noivo, lá vem o noivo, eis o noivo, né? que está dito aí no versículo 6. Eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. Saí ao encontro dele. O que aconteceu nesse momento? Aconteceu uma espécie de aperreamento, como diz lá no Ceará. As noivas, desculpa, as, as virgens, elas ficaram um pouquinho atarentadas, preocupadas, perturbadas. Cinco delas não tiveram a mesma prudência que as outras cinco chegaram então para as cinco que tinham sido prudentes e disseram quê? nos ajuda, nos dá um pouquinho aí, divide aí conosco nessas horas, irmão, a gente vê logo que o comunismo não funciona, repartiu né? o que a gente tem, não funciona. E aí o que aconteceu, irmãos? Eu sei que vocês não têm o dever e a obrigação de saber isso, mas é interessante notar que o texto nos mostra claramente, versículo 9, veja o que as prudentes responderam. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ou seja, repartir pobreza é pobreza. Repartir um é fazer com que todos sejam pobres igualmente. E aí foi o que elas disseram mesmo. Vai comprar. Essa vai comprar? A forma como elas dizem isso é de uma forma irônica. Isso aponta para o quê? Imagine que essas dez jovens estavam juntas ali. Cinco com lâmpadas e só as lâmpadas. Cinco com lâmpadas e mais azeite. O que, que vocês acham? Que as cinco que tinham só a lâmpada com um pouco de azeite com uma... completo de azeite dentro diziam para as que tinham a lâmpada e mais azeite. O que vocês acham que elas diziam? Se ponham nos lugares delas. O que vocês acham que diziam? Não é aquele menino que chega na, na, na escola, porque a mãe preparou ele todo direitinho, está todo fardadinho, o cadastro bem amarrado para não ficar desamarrando. E caindo, com a lancheira, toda completinha, com alimento, tudo acertadinho, protegido pela mãe e guardadinho com tudo que precisava. Ok? Como é que os outros meninos vão falar dele? Filho da mamãe, é a lancheirinha, e tira onda, e faz um gracejo, ah, é filho de mãe, é filho de vó, né? é filho de vó, não sei o quê. Vão fazer um verdadeiro escassel com aquele menino. O que, que vocês acham que as virgens nécias disseram para as prudentes quando viram elas abastecidas, que parecia até assim? Que exagero! Para que tudo isso? O que, que vocês acham que elas disseram, além de dizer, para que tudo isso? O que, que vocês acham? Será que elas elas ficaram assim, ah, que coisa boa, vocês são prudentes. Foi assim que elas disseram? Foi não, irmãos. Elas literalmente... Tiraram sarro, né? Como a gente diz na nossa linguagem de hoje. Ficaram realmente, irmãos, dentro de uma situação de constrangimento pelas nécias. Foi isso que aconteceu às prudentes. Quando aconteceu do noivo chegar, que elas acordaram e viram que a lâmpada estava sem azeite, não dava mais para iluminar o rosto delas. Porque a preocupação era essa. Como é que vão me ver mas, pastor, não é uma lamparina que dá Não, irmãos, é um biquinho de luz de nada. Dava só para... Sou eu, ó. Sou eu, posso entrar. Era para isso que servia a lamparina. Para demonstrar, para revelar ao noivo ou aos servos que estavam na porta, sou eu. Ah, e você? Pode entrar. Lembre-se, como eu disse aqui, o casamento acontecia à noite. Lá no Ceará não acontece casa... Esse negócio desse casamento chique, assim, que acontece na praia durante o dia. Isso é coisa assim, recente, porque ninguém fazia casamento durante o dia, e é óbvio, né, por que ninguém fazia casamento durante o dia, né, irmãos? Era quente de rachar. Tu imagina: quente de rachar ou então frio de rachar, que era assim que era em Israel. Até hoje é assim. Ou é muito quente ou é muito frio. Então, casamento à noite. Não existia postes de luz. Não existia nada disso. Não existia refletores. Vamos iluminar aqui com refletores. Eu fui para o casamento um dia desse. Estava no meio do mato, mas no lugar onde era o casamento parecia um campo de futebol. Era iluminado. Todo mundo se via, todo mundo via, todo mundo. Naquela época não era assim, irmãos era a luz de lamparina, eu peguei essa época, eu acho que alguns aqui também pegaram a época que uma casa no interior, uma casa de campo aí, não, não tinha energia elétrica, aí era luz de lamparina, não era assim? Lembra da luz de lamparina lá? Aquele negocinho fumegando, aquele cheiro de querosene, porque era, botava querosene dentro da lamparina, não era mais azeite, Tava querosene dentro da lamparina e ficava, quem tinha mais dinheiro comprava um botijão de gás ou vários botijões de gás e colocava um negócio fixado no botijão e ficava aquela luz de iluminar um terreiro, como diz lá no Ceará, de iluminar um terreiro todinho. Eu me lembro que a gente brincava no terreiro com a luz a partir de um botijão de gás. Então, as pessoas não tinham a luz que nós imaginávamos por vivermos num local que tem energia elétrica para todo lado. Quando chegava às seis horas da tarde, às seis horas da tarde era escuro. Se fosse de entardecer às oito, era oito horas, era escuro, escuro, escuro. Então, o que vocês acham que as prudentes disseram quando todas acordaram e estava no meio do breu? Só com os gritos, está chegando nove, está chegando nove. E as dez no breu. Quando elas acenderam a luz, que as outras viram a luz acesa? Me dá um pouquinho aí? Aí vem a resposta que eu disse. Elas foram irônicas na resposta. Vai lá na vendinha. Vocês não estavam ironizando comigo até agora? É isso que... É esse o clima que está querendo se transparecer aqui com essa conversa, com uma conversinha, vamos dizer assim, uma conversinha meio desconcertada pelo contexto que as coisas estavam acontecendo. Vai lá na vendinha pegar agora. Vai lá na vendinha. Compra lá. Sabe por que a gente sabe que isso é uma ironia, irmãos? Vocês já ouviram falar de pessoas comprarem numa vendinha no primeiro século depois de Cristo? Perto de meia-noite? A cultura da época dizia que o noivo chegaria por volta dessa hora, porque ele teria tipo um, um momento de festejo com os amigos dele, e depois com os amigos dele ele se dirigiria até a casa da noiva. E aí, o que, que vocês acham de uma vendinha no primeiro século, lá pela meia-noite? Tinha onde comprar esse azeite? Não tinha. Não tinha onde comprar o azeite. E por isso nós sabemos que pela própria construção da frase, no grego, e porque não tinham a venda onde vender, é que se tratava de uma ironia. É aquela situação, irmãos, em que Jesus Cristo sempre nos disse no meio do joio, desculpa, no meio do trigo, há sempre quem o joio. No final de tudo, o Senhor Jesus Cristo vai separar o quê? Os bodes das ovelhas. Chega o noivo. Quem é que consegue acompanhar as prudentes? Elas mostram-se, elas entram junto com o noivo, enquanto as outras foram, supostamente, procurar um lugar para comprar, porque o desespero era tanto, que elas tinham que procurar alguém que desse a elas o azeite. Lembra do que Jesus Cristo disse, como é que vai ser a volta dele? A volta dele vai ser algo tão maravilhoso para uns e tão terrível para outros, que para aqueles que será uma volta terrível, eles vão até os penhascos, e vão pedir para que os penhascos caiam sobre eles, para escondê-los da ira do cordeiro. Ou seja, é um momento de desespero para quem não conhece a Cristo. De verdade, porque essas nécias aqui conheciam, sabiam, elas sabiam, era escondido delas. Não foi dito, o, 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 o noivo vai vir. Foi dito alguma coisa contrária a isso? Não, todo mundo sabia ali. Então, irmãos, elas saíram desesperadas. Depois de um tempo, elas chegam lá na porta da casa da noiva, ou do local de casamento, que seja. E o que que acontece ali, irmãos? O que, que acontece ali? Acontece aquilo que as noivas no início lá da história nunca imaginaram. Noivas não, desculpa, as virgens. Eu estou te trocando aqui. As virgens. Aconteceu o que as virgens lá no início da história nunca imaginaram que iria acontecer? O reino de Deus não é justamente assim, irmãos? O povo pode até saber, mas poucos são os que realmente se preparam todos os dias, fazem tudo aquilo que está ao seu alcance para estarem preparados para o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Vive como se Deus não fosse voltar. Vive como se Jesus Cristo um dia não viesse e viesse para revelar justamente toda a verdade. É uma grande loucura, não é uma coisa dessa? A pessoa viver pensando que nada vai acontecer mesmo que ela esteja vivendo sem a devida vigilância. A porta estava fechada e a porta se manteve fechada. Adiantou gritar? O que foi que elas gritaram? O que foi que elas gritaram? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aqui existe, um, literalmente, um clamor, uma súplica. Só que, irmãos... O momento do encontro da igreja com o noivo, e aqui nós todos agregados como parte do noivo, ou da noiva, melhor dizendo, não é o momento em que você vai clamar e dizer, Senhor, agora vem resolver aqui o meu problema, estou sem nenhuma provisão de óleo, tem misericórdia em mim, não é o momento mais de ter misericórdia, irmãos não é mais o momento da misericórdia. O momento em que Jesus Cristo voltar para vir buscar a sua igreja e tão somente a sua igreja não é momento de misericórdia mais. Não vai adiantar você gritar dizendo que é filho de presbiteriano, neto de presbiteriano, tetaraneto de presbiteriano, que você conhece a Constituição, que você não sei o quê, que você está não sei quantos anos na igreja, que você é pastor a vida inteira, que você é presbítero não sei quantos anos, que eu sou filho de pastor, porque não adianta você dizer nada disso. Mas, Senhor Deus, eu dei dízimo. Senhor Deus, todo domingo eu estava na igreja. O versículo 12 vai ser a sua resposta. Olha o versículo 12. Em verdade vos digo que não vos conheço. Solução para o momento não era oração. Veja bem, né? Se a gente fosse esticar essa parábola, vamos dizer assim: a solução naquele momento era clamar, orar, louvor, repetir a palavra. Era esse o momento para aquilo? Não. Ou você tinha o azeite para colocar na lamparina, ou você não tinha e ponto final. Não adianta você orar, clamar, espernear, chorar. Não adianta, irmãos. Quando nós não vivemos como Deus quer, não adianta a gente querer depois dar um jeito e colocar as coisas fora de lugar e achar que colocando aquilo vai solucionar. Então você vive pecando e dá muito dízimo para resolver o quê? A sua ausência da igreja. Então você... Nunca vem à igreja, mas você diz assim para mim, pastor, mas eu dou o dízimo. Pega o seu dízimo, bota no seu bolso e sai daqui. Aqui não é banco. Aqui não é lugar de filantropia. Aqui não é lugar de nada disso. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmãos. Solucionar os problemas espirituais da gente com aquelas coisas que a gente sabe que faz bem, e que faria em qualquer circunstância, porque tem gente que é generosa em qualquer circunstância, não é verdade? Agora, não é verdade também que a gente muitas vezes não dá o dízimo e diz assim, ah não, é porque eu vou todo domingo para a igreja, pastor, domingo eu estou na igreja, na quarta-feira eu estou na igreja. Se a SAF precisa de mim, eu vou para a SAF. Se os homens precisam de mim, eu vou lá nos homens. Se os jovens e não sei o quê, eu faço tudo, pastor. Eu só não dou o dízimo. Aí é que está a questão, irmãos. Não é sobre isso que está sendo tratado aqui, do que você faz, do que você deixa de fazer, do que você vai compensar. Pelo contrário. O texto demonstra claramente que os habitantes do reino dos céus têm duas coisas. Eles sabem bem o que agrada a Deus, qual é a vontade de Deus, as doutrinas de Deus e pratica bem essas doutrinas e essa vontade de Deus. As duas coisas devem estar juntas. Não adianta você ser uma virgem, amiga da noiva e com a lamparina na mão, se você não tem o quê? Azeite. Não adianta. Lembra do que Tiago disse? Que as provações, elas têm um efeito é, em nós para nos deixar perfeitos e completos. Porque quando Deus Ele nos aperfeiçoa, irmãos, é para nos deixar completos. Não é para nos fazer pessoas capengas, onde eu dou um milhão de dízimo e nunca vou para a igreja. Mas eu estou todo tempo querendo controlar a igreja. Ou então, eu vou todos os dias para a igreja e nunca dou o dízimo. São, eu estou dando aqui um exemplo, é só porque essa é uma das coisas que mais acontece, mas poderia ser qualquer outra coisa. Deus nos chama, irmãos, para uma vida de completa dedicação a Ele. Só, não é só uma parte, não é só um momento, não é só quando é favorável. É tudo na nossa vida que deve estar voltado para Deus. Aí Jesus completa dizendo no versículo 13, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então o reino de Deus é como? É como um casamento. As pessoas sabem que vai acontecer, mas nem todos estão podendo ou preparadas para entrar lá no casamento. Simples. Se você não vigiar, você não entra, ainda que você tenha sido convidado. Se você não vigiar e estiver pronto para o momento não adianta. Você não vai entrar no reino dos céus. Aí aqui eu vou fazer um apanhado, uma conclusão para que vocês notem aqui uma coisa. Primeiro, todas eram virgens. Todas. A gente pode dizer o quê? Ah, todo assim, todo mundo na igreja. Vamos dizer assim, todo mundo vai para a igreja, ali todo mundo ia para a igreja, ou então todo mundo era castro, todo mundo era santo, ninguém fazia nada de errado com seu corpo e etc, imagine quem faz, todos esperavam igualmente pelo noivo, ou seja, todas eram virgens, todas esperavam pelo noivo, todas elas, todas elas sabiam que o noivo ia vir, todas tinham lâmpadas, Todas sabiam do que se tratavam. E todas dormiram, mesmo diante daquilo que sabiam. Então, as cinco que eram nécias, sabiam que Jesus ia vir. As cinco que não eram, que eram prudentes, sabiam que Jesus ia vir. As dez dormiram. Cinco não podiam dormir. E cinco podiam. Mas ao igualitarismo, vamos todas dormir dormiram às dez todas ouviram o anúncio da chegada do noivo vocês viram aqui que elas não ouviram? na história? não todas as dez ouviram o anúncio, eis aí eis aí o noivo saia ao encontro dele, olha lá, está ali ele todas as dez ouviram Todas as dez. Mas o próprio texto diz, cinco eram prudentes. Cinco tinham reposição de azeite para colocar na lamparina. Cinco eram nécias. Ainda que tivesse a lamparina, não tinha o azeite. Cinco entram. Assim que o noivo chega cinco saem para comprar o azeite doidamente, porque eram nécias mesmo onde é que elas iam encontrar azeite naquela hora cinco foram desculpe, cinco ficaram e foram chamadas pelo Senhor porque elas estavam com o rosto iluminado sou eu, pode entrar posso entrar eu fui convidado, eu sou uma das, das virgens, eu posso entrar. As outras cinco que foi o que elas fizeram com o conhecimento que elas tinham de tudo isso, dormiram. Sabiam de tudo isso e foram dormir. Ao invés de dizer assim, rapaz, se essas aqui estão com azeite, eu tenho que ir atrás de mais azeite. Porque o noivo pode demorar. Quanto tempo o noivo pode demorar? Não sei. Então, irmãos, o que que nos resta dizer? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aqui nós estaríamos igualando a mesma situação que eu posso agora demonstrar. Vocês ouvem eu pregar aqui todo domingo, duas vezes. Então, vocês se enquadram, vocês sabem do que se trata. Eu alerto quanto a como é que é a vida de alguém que espera por Jesus Cristo. Nós repetimos aqui isso, sei lá, quantas vezes. Será que nós estamos enquadrados no capítulo 24, versículo 45, até o versículo 51 que nós lemos? Será que alguns de nós estamos enquadrados nisso? quando nós sabemos que um dia o nosso Senhor virá. Mas mesmo assim, nós dizemos, não, ele virá, mas tarde virá. E aí vai viver a vida do jeito que quiser. E quando o Senhor daquele servo voltar num momento que ele não esperava, o que, que ele vai dizer? O que é que ele vai dizer? Me digam, irmãos, o que, que ele vai dizer? Ah, eu fui pego em surpresa, tem misericórdia de mim? Eu já disse, irmãos, esse momento não é um momento de misericórdia. Quem é de Cristo será salvo. Quem não é, ainda que finja ser de Cristo, será condenado. Gente que vive dentro da igreja. É isso que você está me ouvindo dizer. Pessoas que vivem dentro da igreja. Que estão provando de coisas espirituais, como os crentes provam de coisas espirituais. Ora. Abra comigo, por favor. Hebreus capítulo 6. Hebreus. Capítulo 6, versículo 3: Olha, veja o que diz o texto: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vidouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. É possível que pessoas provem de coisas espirituais sendo ímpias? Pergunta a Judas quando saiu para ir curar junto com os 69 outros que Jesus mandou ir e executar curas, prodígios e milagres. Quando eles voltaram dessa pregação, os 70 voltaram, o que foi que eles disseram? Estamos espantados e glorificando a Deus e cheio de alegria porque o Senhor Deus fez... Grandes coisas. Em Mateus 24, agora volte lá para Mateus 24. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pastor, por que o senhor saiu lá de Hebreus e para cá? O que tem a ver? Pergunta para vocês. Vocês acham que um crente seria enganado pela pregação do Papa Francisco? Hum? Vocês acham que um crente seria enganado com o Edi Macedo pregando? Com o R.R., né? nem acerte, acerte Soares pregando? Vocês acham que um crente dessa igreja aqui seria enganado com o Silas Malafaia pregando? Então, por que, que Jesus se preocuparia em dizer que nós deveríamos ter vigilância a dos falsos profetas como ele diz lá no capítulo 7 e torna a dizer aqui de novo no capítulo 24 levantar-se-ão muitos falsos profetas enganarão a muitos ora se fosse uma coisa na cara alguém estaria vendo com dificuldades então nós estamos falando de uma pessoa que prova de coisas espirituais Nós estamos falando de uma pessoa que demonstrará poder. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que pessoas podem ser um simulacro no nosso meio. Podem estar mentindo, fingindo, enganando. Desde os líderes espirituais até os que sentam no banco. E eles enganarão a muitos. Falsos profetas. Falam de coisas que nunca viram. Repetem coisas que nunca ouviram. É assim, irmãos. E a Bíblia é muito clara. Aquele que não perseverar até o fim não será salvo. Porque a Bíblia diz positivamente, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem não perseverar, estará condenado. Não adianta você ter passado a vida inteira dentro da igreja. Só para proforme, só para dizer para os outros que você pertence a uma igreja. A sua vida, se ela não mudar no dia a dia, não adianta. Não adianta. Você pertence ao inferno. Se morrer do jeito que você está, você vai para o inferno. Se você estiver entregue ao pecado, se você estiver entregue aos seus próprios pensamentos, se você quer viver essa vida aqui como se nada tivesse, além de um domingo onde você demonstra religiosidade, ou o seu moralismo durante a semana, você vai para o inferno com o seu moralismo no bolso. Porque aqui ninguém está falando dos pecadores desgraçados do mundo que vivem na prática do pecado, não todas as dez eram virgens todas as dez tinham lamparinas todas as dez ouviam a vinda do, do, do noivo esperavam por ele aguardavam a ele mas algumas se prepararam para esse momento e outras não simples não adianta você me dizer que é crente quando você é descrente eu não vou te colocar no céu tu tomar a ceia aqui não vai te colocar no céu eu ter te batizado não vai te colocar no céu. Não vai. Você pode provar de coisas espirituais à vontade. Se você estiver vivendo no mundo, você vai viver no inferno eternamente. É agora que você tem que se arrepender e viver vigilantemente ouvindo Deus e fazendo a vontade de Deus. Não é vivendo no limiar entre a vida do mundo e a vida na igreja, não. Porque essas aqui viviam no limiar, né? Era só gotinha de azeite para um tanto de tempo. E se passasse o tempo? E agora? Não tem azeite? Vai para o inferno. Aí você quer viver naquele limiazinho, o mundo e a igreja. Durante a semana é o mundo. No domingo, de vez em quando, é a igreja. Até parece que tem muito presbiteriano que é realmente pior do que os romanos mesmo. Porque os romanos, eles não ouvem a verdade. Mas nós, presbiterianos, ouvimos domingo após domingo e não nos convertemos, somos piores. Há muito mais açoites para nós. Agora, para você, meu irmão crente, que muitas vezes, né, radical demais, Pra que esse negócio tão certinho assim? Para que fazer assim? Pois é. É aquele tal do azeite que a mais e que você que sabe tudo, acha que comprou na medida. Não, dá, o noivo nunca demorou tanto. Eu sei por experiência própria. Eu sei porque eu fiz um MBA em esperar o noivo. E o bestão que botou mais azeite, que se preparou porque disse, rapaz, eu não sou forte demais, eu não tenho destreza demais, eu tenho que buscar mais a Deus, eu tenho que procurar mais o Senhor, eu tenho que me dedicar a perseverar e a ser vigilante. É esse daí o besta que muitas vezes foi tratado pelo outro da mesma igreja, da mesma igreja, que senta no mesmo banco e acha que aquele irmãozinho ali estava fazendo demais. Para quê, né? Para quê? Pois é. Meu irmão, não descubra tarde demais que você está vivendo no mundo, mesmo que ouvindo tudo e aguardando o noivo, porque ouve que tem que aguardar. Tenha cuidado. Seja vigilante. Vigiar e orar é dádiva. Vigiar e orar é dádiva de Deus. Só vigia quem sabe o perigo. Só vigia quem sabe o perigo. Ninguém vigia se não estiver sabendo realmente do perigo. Vigie. Porque o filho do homem, ele vem como um ladrão. Olha aí. Aí tem gente que acha que quando Jesus Cristo diz, é, deixe vir as minhas criancinhas porque do tais é o, dos tais é o reino dos céus e está dizendo assim toda criança vai para o céu e eu espero que Jesus não seja um ladrão mesmo. É só simile, só simile, irmãos. Não tem, não é porque Jesus é ladrão e nem que toda criança está no céu. Mas Jesus mesmo disse, eu venho como um ladrão. Se você estiver vigiando, o ladrão não vai ser uma surpresa. É isso que ele quer mostrar. O ladrão não vai ser uma surpresa se você estiver vigiando. Ora, eu venho como ladrão, esteja preparado. Porque eu venho. Jesus Cristo vai voltar, irmãos. Vocês estão preparados para isso? Jesus Cristo vai voltar e tudo aquilo que eu não sei, naquela hora lá ele vai saber. Tudo aquilo que o conselho não sabe, naquela hora lá ele vai saber. E quem é que vai poder esconder alguma coisa? Esteja lá com a lamparina, com bastante azeite, mostre bem o seu rosto. Porque se você tiver com condições de mostrar o seu rosto, evidentemente que você vai entrar nas bodas do Cordeiro. Amém.